0: Mycket varmt välkommen ska du vara till Spegelsalens månadsmagasin. Varje år lägger de politiska partierna fram sina budgetförslag för kommunfullmäktige. Dessa förslag debatteras ofta både länge och väl för att sedan avsluta sin omröstning där det är budgetförslag som får flest antal röster blir det som tas i bruk efter årsskiftet. Jag vill ge dig som lyssnare och väljare möjligheten att höra vad respektive partiers budgetar innehåller och hur den påverkar dig. Därför har jag bjudit in samtliga oppositionspartiers kommunalråd samt Socialdemokraternas kommunalråd Åsa Wiklund-Lång som representant för den styrande majoriteten för att sammanfatta och svara på frågor om respektive partis budgetförslag. Och i det här avsnittet hör du Moderaternas kommunalråd William Elogsson. God lyssning! Välkommen till Spegelsalens månadsmagasin kommunalråd William Elofsson. Du är kommunalråd för Moderaterna. Jag glömmer alltid lägga till er partibeteckning.
1: <tack>, Tack så mycket.
0: Det har ju som traditionen bjuder varit budgetdebatt som inte blev så mycket debatt nu i fullmäktige. Som dessutom inte hölls i Stadshusets Spegelsal utan i konvuxlokaler på söder. Jag tittar ju på hela debatten i, i efterhand och det var ju lite av årets antiklimax för oss som är inbitna politiskt intresserade. Eller vad säger du?
1: Ja, jag förstår att det var ett antiklimax när inte vår budget vann. Det är väl min kommentar?
0: <laughs> det brukar vara lite mer häftiga debatter och så. Det var ju lite striktare. Ja, vi fick ju debatter. begränsa
1: oss på grund av covid så då blev ju inte samma debatt. Vi skulle ju undvika och driva fram repliker och sånt. Så det var ju inte lika skarpt. Så var det ju. Sen även, för, även som oppositionsparti blir det ju en form av antiklimax när man har jobbat fram någonting under väldigt lång tid. Man har väldigt bra förslag och sen förlorar man omröstningen. Något vi har vetat om sedan länge i och med hur läget såg ut, att sannolikheten att vår budget går igenom är väldigt liten. Men det är ändå lite tråkigt när man har lagt så mycket arbetstid och energi på någonting och att den inte går igenom. Men det handlar ju om att redovisa vad, vad vi vill och vad vi tycker. Men också, det blir ju en chans till, till att politikutveckla internt i partiet. Så det är en, ändå en väldigt bra process där vi sätter oss ner och diskuterar väldigt mycket politik under hela, ja, egentligen börjar vi på våren. Och sen intensifieras det på hösten. Så på så vis är det ju väldigt bra. Mm.
0: Då ska jag bara ställa den frågan lite snabbt. Har, har Moderaternas nya idéprogram, ser man... Tendenser av det är er budget som ni har lagt nu här för. Jag tänker, moderaterna på riksnivå har ju ett nytt i det Speglar det av sig i den här budgeten?
1: Ja, Jag skulle inte säga att det finns direkta kopplingar. Så till den del stora delar av budgeten var rätt, rätt så. Jag hade inriktning redan klar när det släpptes. Likheterna finns väl i att båda programmen, eller budgeten och programmet är skrivna av moderater. Så därav kan man ju se saker som stämmer överens. Men det är inte så pass implementerat med det programmet i att vi låg före att den släpptes.
0: Ja, just det. Men vi ska ju fokusera på, som sagt, budget här nu. Och vi går emot mot eh, spartider, om man säger så. Det ska spara sig in 450 miljoner i runda de kommande tre åren. Och tre, fyra åren mellan 2021 och 2024. Det är tre år, va? Eh, och då tänker jag så här, om du får börja med att sammanfatta Moderaternas budget...
1: Mm. Ja, men till att börja med måste vi titta på utgångsläget liksom väldigt kort. Och det är att vi har ändå varit i en högkonjunktur och den är ju nu slut. Och vi har fått en negativ ekonomisk utveckling på grund av pandemin. Vi vet heller inte hur den här andra och möjligtvis kanske en tredje våg ser ut. Många sätter stort hopp till vaccin, det, det gör även jag. Men vi får se var det landar. Men vid sidan av den här påskyndade ekonomiska utvecklingen av pandemin så har vi den demografiska utvecklingen där allt fler blir äldre. Vi har fortsatt problem med integrationen med människor som inte kommer i arbete som har invandrat hit. Det gör ju att kalkylen är ju väldigt svår. Och det vi moderater i vårt budgetförslag sa, det är att vi... Framförallt måste vi stärka vår skattekraft. Vi måste sätta fokus på trygghet, skola och äldreomsorg. Äldreomsorg inte minst sätter de brister som har visat sig nu under pandemin. Och samtidigt måste fler personer komma i arbete. Det är liksom så här kort sammanfattat vår budget.
0: Och vad skiljer det budget då mot majoritetens?
1: Ja, men vi kan ju titta på några satsningar vi gör- vi väljer att se det här som Gävle har börjat med med patrullerande vakter som någonting väldigt bra. Där vill vi skjuta till medel så att vi kan ha det varje kväll året runt. Det vill säga att man ökar ambitionen. Vi vill stärka satsningen på nattvandring genom att göra som vissa Stockholmskommuner gör. Det vill säga att föreningar kan söka pengar eller får pengar när de, när de nattvandrar till sin föreningskassa. Så om IK Zetra går ut och nattvandrar, då får de en slant som är utöver deras ordinarie föreningsstöd. Så på så vis stärker vi föreningslivet. Som vi igår kunde läsa i tidningen. Får höjda hyror av majoriteten. Ja, men
0: 7,5 procent.
1: Precis. Och sen att de också nattvandrar. Vi tittar på socialnämnden där vill vi gå från ett arbete som är på hem och förstärka arbetet i hemmet. och Där omprioriterar vi till mer effektivt arbete. Vi vill stärka den lokala arbetslinjen genom att ställa olika krav. Bland annat göra hembesök hos de som uppbär försörjningsstöd. Dels så man kan kontrollera att det är korrekt. Men också så att man ger dem en chans att komma i kontakt. Så att man kan skapa en mer individualiserad väg till arbete. Så att vi inte har några hemmasittare när det gäller arbetslöshet. Och där vill vi också att den som uppbörjar försörjningsstöd ska ha en heltids sysselsättning inom kommunen. Så att man håller sig aktiv, både så man kan utbilda sig men så att man har någonting att göra. Vi har punktinsatser i skolan. Vi har sett i andra kommuner, till exempel Norrköping, då har stiftelsen Läxhjälpen varit där. Och... Se till att de elever som har det svårast lyckas klara skolan. Nu har stiftelsen Lexia den precis kommit i Gävle men de ska bara ta hand om jag tror det var 20 eller 30 elever. Men de pekar på att vi har ett behov av över 100 elever. Och skulle vi lägga pengar på det, vilket ungefär bara är en miljon i sammanhanget i skolans budget som är 2,5 miljard är det ju inte särskilt mycket pengar i förhållande till det. En miljon skulle kunna lyfta väldigt många elever sett till om de får samma goda resultat som i andra kommuner. Och också våra satsningar på omvårdnadsnämnden. Där kan jag väl framförallt peka på att vi vill jobba mot ensamhet. Både genom relationer mellan generationer men också genom att bevara korttidsplatserna. Det är några av de satsningarna och det är ju satsningar som majoriteten inte gör. Så det är ju saker som skiljer oss åt.
0: För en om man säger så här, för en otränad, en person som inte är så involverad i politiken. Hur, hur kan man då veta om, om er budget ändå skulle röstas igenom här nu? Hur skulle, de, hur skulle gemene man märka skillnad mot för majoritetens budget som har gällt året innan och året som kommer med er budget? Hur, skulle, hur, hur påverkar den folket så att säga? Hur skulle man märka av er budget?
1: Ja, Nej, det skulle vara så att framförallt skulle man ju se det på resultaten att vi kunde prioritera om på socialnämnden och hitta mer pengar att satsa på de elever som har det tuffast satsa på dem när det gäller korttidsplatser det är ju då personer som skrivs ut på sjukhus men är fortfarande för sjuka för att vårdas i hemmet så det är ett mellanstadie och det håller ju majoriteten på att avveckla för de personerna, både när det gäller korttidsboende, när det gäller förstärkt läxhjälp när det gäller föreningsstöd genom nattvandring för de individerna så blir det en väldigt stor skillnad genom att de här viktiga satsningarna blir av så att vi kan ha kvar korttidsboende, så att vi kan ha den här lågskolan så att för de här personerna kan klara skolan. Ja, och hur, hur märker hela samhället av det? Och det är ju så att skulle fler klara skolan, skulle fler vidareutbilda sig, då skulle fler komma i arbete och på sikt stärker ju vi vår skattekraft. Och ska vi på sikt få en starkare kommun som kan investera mer i välfärden, då behöver vi en starkare skattekraft. Och på sikt då, då öppnas ju också möjligheten för att kunna sänka skatten för Gävleborna om man stärker skattekraften genom att fler kommer i arbete.
0: Ja, så får att översätta just ordet skattekraft, då menar ju du människor som arbetar och betalar skatt. Det är skattekraft.
1: Ja, väldigt förenklat är det ju liksom så här mängden skatt människor kan betala in.
0: Mm. Ja, och just med, på tal om skatten, ni har ju inte någon, något förslag till förändrad skattesats utan det är 22 och 26 i ett förslag som också eh, för, föreslogs av majoriteten. Eh, ja, precis. Just... Ja, och ni har inga ambitioner att i närtid förändra den utan ni vill behålla den för att senare höja eller sänka? Eller hur tänker ni där?
1: Nej, alltså vi vill sänka den. Och det är det vi kommer försöka räkna fram i närtiden, då, Men inte i den här budgeten. Och det som talar emot det är ju att förvisso går vi mot ett starkt ekonomiskt resultat tack vare statsbidragen framför allt. Men det handlar ju om att... Dels många av de satsningar vi gör måste ju få effekt först. Så att vi får de goda resultaten. Men det huvudsakliga var ju att vi är ju mitt i den andra vågen. Och vi vet inte hur den ekonomiska situationen kommer att utveckla sig.
0: Det är ett dumt läge egentligen att chansa ungefär, så ni tänker.
1: Eller ja, att ja, gå, gå, gå all in. Vi, vi, valde, vi valde att gå en mer försiktig väg i och med mm. att när vi liksom klubbadde den här, det var väl... Ja. 3-4 veckor sedan. Och då hade man heller inte fått så många goda indikationer på vaccin heller. Liksom, I det läget valde vi en mer försiktig väg att inte gå på skattesänkning. Men tittar man på det ekonomiska resultatet sett till att vi omprioriterar så gör vi ju så att vi har ju, större, vi har ju bättre ekonomiska resultat än majoriteten också. Genom våra omprioriteringar. En annan viktig satsning vi gör om man tittar liksom på resultatbudgetsidan, det är att vi säger nej till hela ökningen av taxe- och avgiftshöjningar. Vissa saker måste ju indexuppräknas, för ja, med löner ökar, det ska vara självkostnadspris. Men vi säger nej till hela den ökningen som majoriteten föreslår. Så hade man till exempel haft vår budget, då hade, hade man ju kunnat till exempel undvika att höja avgifterna så, så mycket för föreningslivet nu med 7,5% så majoriteten går fram med.
0: Hur? Är jag tänker vi ska försöka hålla oss lite kort. Jag känner det flera punkter som jag vill ställa frågor på men vi har ju en stor punkt som vi måste hinna avhandla också. Det är det här med besparingarna. Det är ju för en privatperson väldigt stora summor pengar 450 miljoner som ska sparas i, en, i det offentliga sammanhanget Sverige är det inte så jättestora pengar egentligen. Men det är ändå mycket pengar. Hur, hur vill ni jobba för att spara in de här för att möta de här sparkraven som ändå finns? Eller finns det sätt att runda det? För jag, tänker, de, jag har gått igenom alla partiernas budgetar. Eller majoriteten och alla andra. Eh, och det finns ingen som har någon radikal nedskärning eller så. Förutom Sverigedemokraterna som går hårt åt kultur- och fritidsnämnden. Och som de alltid gör. Men hur, hur tänker ni... Hur, hur jobbar ni mot för att liksom möta de här sparkraven?
1: Ja, det handlar ju om struktur, strukturförändringar. Och det är det vi föreslår. De kostar ju naturligtvis ingenting, men det ändrar arbetssätt. För gör vi som vi alltid har gjort, blir det som det alltid har blivit. Och då man bara sätter en tajtare ram, är ju såklart det snarare blir ett sparkrav än en effektivisering. Tittar vi på socialnämnden, där har ju vi en mindre ram än majoriteten. För att vi ser över familjeboendet, hemstagården, Nova, akutboende. Alltså olika hem på socialsidan. För att sen satsa på ett förstärkt arbete i hemmet. Ambulerande ungdomsteam. Och att flytta delar av det här som vi då omprioriterar till Stallgatan. Vi förändrar alltså arbetet från att vara på hem till att vara ett förstärkt arbete i hemmet. Där man också behöver starta igång bostad först. Någonting majoriteten har bara pratat om. Här finns det ett annat arbetssätt som också är mer kostnadseffektivt. Och då är det inte bara ett sparkrav, min mening, utan då gör man en rejäl effektivisering. Sen handlar det om att stärka upp på andra ställen också. Men det är framförallt där. Sen finns det ju också, får man välja nu när det är knappa ekonomiska tider vad man ska ta ifrån. Vi plockar ju hem, när man tittar på framförallt kommunikation, plockar vi hem ganska mycket pengar påhållandevis och kan placera om det på andra nämnder. Men tittar vi också på arbetsmarknaden och funktionsrättsnämnden. Så där gör vi inga större förändringar av ramen i år. Men skulle man börja med heltidssysselsättningskrav, skulle man börja med hembesök, skulle man börja med individbaserade planer, då tror vi att fler skulle söka sig till arbete och färre skulle gå på försörjningsstöd. Vilket också skulle göra, möjliggöra bättre ekonomiska resultat på sikt. För det handlar om ändå ett långsiktigt arbete. Och vill man förändra det jag menar i Gävle ändå är delvis passivt arbete kring det här med arbete till någonting mer aktivt, då tror jag att vi skulle på sikt spara en väldigt mycket pengar. Så det, det finns liksom... Det är mitt svar på det här med att man ska effektivisera 400 miljoner. Ja, jag skulle tro att förändrar man ordentligt och på sikt på flera år. Ja, jag tror man skulle kunna bibehålla en kvalitet, men spara så mycket. Men då måste man ändra sina arbetssätt. Man kan inte göra som man alltid har gjort, för då blir det som det alltid har blivit.
0: Så det är alltså egentligen genom små, eller ja, flera punktinsatser som ni vill effektivisera snarare än att ni bara vill riva bort någonting för att snabbt spara in de här pengarna som är en kortsiktig lösning medan er eh, att gå in i detaljer och, eller i flera olika områden så blir det en långsiktig lösning. Förstår du rätt då?
1: Ja, eller så är man de, är det att göra fler punktinsatser som i skolan men det handlar ju om det här strukturella vi måste förändra att ha krav på heltidssysselsättning för den som uppbär försörjningsstöd att ha hembesök inom arbetsmarknaden, funktionsrättslämnden Just nu är det inte en förhållandevis stor investering. Men skulle det leda till att färre väljer att söka sig mot arbetsmarknaden än att passivt mottaga försörjningsstöd så har vi då på sikt gjort en vinst att fler söker sig till arbeten. Så det handlar om strukturella förändringar också.
0: Mm. Jag tror vi får sätta mm. punkt där. Vi har gått över våra 20 minuter så att eh... Tack. Får jag tacka för din medverkan så hörs vi lite längre fram, tänker jag. Ja,
1: det låter ju utmärkt.
0: Tack för Nej, 20 minuter, det har det inte gått. Inte än. Men, när vi spelade in det här avsnittet var vi vid avslutningen uppe i ungefär 23 minuter. Men, och åter men, anledningen till att tiden inte stämmer är för att jag valt att klippa bort flera minuter där jag försöker förklara en teori för William som jag har, men som jag inte riktigt lyckades formulera. Och Eftersom jag inte lyckades formulera den så väl blev det också svårt för William att formulera ett svar. Så jag valde därför att klippa bort den delen av två huvudsakliga anledningar. Eller tre. Ett. Jag kunde inte formulera mig ordentligt. Två. Min teori hade egentligen ingenting med budgeten att göra. Och tre. Det förde inte samtalet framåt. Därför valde jag att klippa bort den delen vilket dessvärre resulterade i det något abrupta avslutet på samtalet. Men så är jag också bara en glad amatör som gör det här på min fritid för att jag tycker det är kul. Det kan därför inte förväntas av mig att leverera kvalitet som om jag vore given en säck med åtta miljarder kronor av staten varje år. Tack för din förståelse. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Spegelsalen. Om du gillar innehållet får du gärna dela det i dina sociala mediekanaler och med dina vänner och med andra som kan tänkas vilja höra. Spegelsalen produceras av mig, Fredrik Olsson, och spelas in i studiebankvalvet i Jävle. Tack för att du har lyssnat och tack för ditt stöd på återhörande.